0: Kunden machen, was sie wollen. Der Podcast rund um die Digitalisierung von Kundenprozessen mit Chief Digital Officer Reinhard Janning. Herzlich willkommen äh, zur zweiten Episode unseres Podcasts Kunden machen, was sie wollen mit Reinhard Janning und Juliane Wag. Heute in der, äh, im Thema ganzheitliche Kommunikation. Äh, kurz zum Podcast. Es geht also darum, ähm, dass der Kunde mit der Digitalisierung, aber auch generell immer flexibler wird, sich immer flexibler bewegt und sich Unternehmen eigentlich kundenzentrisch ausrichten müssen. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass die Kundenzentrierung ganz wichtig für die Unternehmen heutzutage ist, weil eben Kunden machen, was sie wollen, wie unser Podcast auch heißt. Und die Unternehmen eben lernen müssen, den Kunden nicht nur zu fokussieren, sondern idealerweise sich in die Schuhe des Kunden hineinbegeben, um eben zu verstehen, welche Anforderungen und welche Bedarfe er hat, wenn es um das Thema Kommunikation geht.
0: Genau, äh, unser, unser Gast da heute übrigens die Baustelle vom Fenster, <lacht> nur, nur zur Information. Ähm, ansonsten, bevor wir anfangen, also ganzheitliche Kommunikation, das klingt schon mal nach viel, denn die Kommunikationskanäle werden ja allein durch die Digitalisierung mit jedem Tag mehr. Und äh, bevor wir wirklich mit den Fragen anfangen, würde ich gerne noch die Begrifflichkeiten ein bisschen definieren, denn es gibt Multi-, Cross- und Channel, wenn es um, um Kundenkommunikation geht, und das wird häufig durcheinander geworfen. Also heute lese ich noch oft Beiträge, wo man die Begriffe nicht so ganz verwendet, wie sie gemeint sind. Können wir das kurz machen, Das wir mal Multi-Cross- und Omnichannel mal kurz definieren? Klar, können
1: wir gerne mal drüber gehen. Zunächst noch bei der Kommunikation ist es natürlich wichtig, dass wir, wenn wir über Kommunikation sprechen, wir über alle Kanäle sprechen. Also eben nicht nur über die digitalen, sondern auch über die analogen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die sind genauso wichtig und deswegen... Äh, alle Kanäle sind wichtig und äh, nicht nur die analogen, sondern die digitalen äh, sollten idealerweise sich eben auch ergänzen. Und so ergeben sich dann diese Begriffe. multi marketing darunter verstehen wir und auch die meisten, glaube ich, in, äh, in der Branche äh, die Kommunikation über viele Kanäle. Viele Unternehmen kommunizieren per E-Mail, sie kommunizieren per Telefon, äh, sie haben die persönliche, äh, den persönlichen Kontakt mit Kunden in Form von Gesprächen. Äh, das ist also klassisches Multi-Channel. Dann haben wir das Thema Cross-Channel. Cross-Channel bedeutet, ich fange an, auf einem Kanal zu kommunizieren und wechsle den dann aber. Also ein ganz banales Beispiel, ich telefoniere mit einem Kunden und sage ihm im Gespräch, Mensch, ich schicke Ihnen das jetzt mal eben per E-Mail zu, dann ist das schon Cross-Channel, weil es das bedeutet, dass eine Kommunikation, die auf einem Kanal gestartet wird, dass die eben auf einem anderen Kanal eben auch fortgesetzt werden kann, um damit eben beispielsweise auch Transaktionen abzuschließen. Anderes Beispiel für das Thema Cross-Channel ist beispielsweise, ich versuche meinen Tarif für mein Mobiltelefon zu verändern, bin äh, auf der einschlägigen Webseite meines Anbieters, äh, wechsle von vielleicht XL zum XXL-Tarif und äh, mitten in dem Bestellprozess breche ich auf einmal ab oder beziehungsweise der Server bricht mich ab, äh, ich kann nicht mehr weitermachen und muss dann äh, im Callcenter anrufen, äh, auch das ist ein typisches Beispiel für Cross-Channel und die damit verbundene Erfahrung. Ich glaube, die hat jeder gerade schon im Marken gespürt, als ich das Beispiel genannt habe. Die Herausforderung ist da dann in der Tat, muss ich jetzt meine ganzen Daten nochmal eingeben, mhm. bei welchem callcenter agent lande ich denn da, weiß der, was ich vorher gemacht habe und da gibt es eine Menge Optimierungspotenzial genau an diesen Schnittstellen. Deswegen ist das Thema Cross-Channel, äh, glaube ich, im Augenblick auch das heißeste äh, Thema, wenn es um Kundenkommunikation geht. Und dann haben wir zum dritten Dritten noch das Thema Omnichannel. Das bedeutet wirklich, ich äh, arbeite auf allen Kanälen, die sozialen Kanäle genauso wie die digitalen, E-Mail e genauso wie Twitter. Ähm, und äh, ich behandle alle Kanäle an der Stelle auch gleich und biete den Kunden die Möglichkeit, auf allen Kanälen alles zu machen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen an wie, ähm, wie ein Zukunftsbild, ist es glaube ich auch, denn wenn wir beispielsweise an das Thema Banken denken, kann sich im Augenblick keiner vorstellen, eine Überweisung per Twitter zu tätigen. Und das wäre ja dann die logische Konsequenz. Aber eben Omnichannel bedeutet im in vielen, in vielen, in großen Kontext natürlich auch, dass man die Kanäle so miteinander verbindet, dass man möglichst viele Kanäle abdeckt. Aber darüber werden wir heute auch sprechen und wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf diese Begriffe nochmal zurückkommen und das eine oder andere ins rechte Licht rücken.
0: Genau, also zusammengefasst, es geht beim Multi ist es eigentlich auch so, dass äh, es gibt viele Kanäle, aber ich als Kunde kann die eigentlich nicht wechseln und für die Kanäle gibt es auch nur bestimmte Dinge, die ich darauf machen kann. Beim Cross-Channel können diese Kanäle gewechselt werden, teilweise auch nach meinen Wünschen, wenn ich sage im Chat, ich möchte jetzt eigentlich lieber ein Telefongespräch führen. Mhm. Äh, und Omni-Channel ist, dass ich alles machen kann auf allen Kanälen und das ist der heilige Gral, zu dem wir irgendwann vielleicht mal hin wollen, vielleicht auch hinkommen und wie du schon gesagt hast, analog und digital. Ich glaube, wenn von Multicross und Omnichannel geredet wird, redet man ganz oft nur von den digitalen Kanälen, aber die große genau. Herausforderung, gerade wenn es um Informationsverlust geht oder so, ist ja vom analogen Erlebnis zum Digitalen zu wechseln, ohne dass die Informationen verloren gehen und der Kunde, hat, wie schon bei dem Beispiel gesagt, alles nochmal von vorne erzählen muss.
1: Genau, Es bedeutet also dann am Ende natürlich auch, dass ich in irgendeiner Form diese gesamte Kommunikation irgendwo abspeichere und wenn ich beispielsweise im Callcenter anrufe, der Callcenter eben sieht, dass ich mich vielleicht auch für einen anderen Tarif entschieden habe oder versucht habe, den Tarif zu buchen, dass ich vielleicht auch per Twitter mich gemeldet habe, weil ich eine bestimmte Frage habe. Also all diese Dinge, die sollten idealerweise natürlich an einer Stelle gebündelt sein. Aber auch das ist ein Thema, was wir heute noch ein bisschen ausführlicher behandeln.
0: Da fallen mir übrigens die Horrorerlebnisse in Callcentern an, wenn man an verschiedene Mitarbeiter weitergereicht wird und jedes Mal von vorne anfängt, was der Informationsstand angeht.
1: Naja, das ist ja auch genau der Grund, warum ich so ungern bei diesen Callcentern anrufe. Immer abgesehen davon, dass man ja schon dadurch, dass man vorher irgendwelche Tastenfolgen entweder einsprechen oder eintippen muss, wenn dann was falsch läuft und man fällt wird raus wird rausgeschmissen oder man muss sich nochmal neu identifizieren, idealerweise mit einer zwölfstündigen Kundennummer, die man gerade nicht zur Verfügung hat. Also da gibt es alle möglichen Horrorgeschichten die sicherlich jeder auch von den Zuhörern schon mal erlebt hat und das ist eben ein schlechtes Beispiel eigentlich dafür, wie man die Kundenerfahrung, die Customer Experience gestalten kann, wenn es um mehrere Kanäle geht.
0: Jetzt haben wir es fast schon gesagt, aber ich frage trotzdem nochmal, warum ist dann Omnichannel so wichtig für, für jedes Unternehmen eigentlich?
1: Naja, also Omni-Channel vor dem Hintergrund, dass man alle Kanäle bedienen sollte, ähm, man muss davon ausgehen, dass der Kunde sich überlegt, ähm, welchen Kanal ähm, er am liebsten benutzen möchte und man muss davon ausgehen, dass er da unberechenbar ist, sprich, dass er vielleicht auch einen Kanal versucht zu nutzen, den ich gerade nicht bediene. Deswegen sollten alle Unternehmen sich eigentlich die Mühe machen und äh, idealerweise ich sage mal, auf den wichtigsten Kanälen, auf denen sich die Kunden bewegen, auch eine Präsenz haben. Schönes Beispiel dafür ist wieder Twitter. Ich habe es eben schon mal angesprochen, im Nebensatz. Während viele Unternehmen heute glauben, sie müssen ihre Werbebotschaften auf Twitter veröffentlichen, ist Twitter, wenn man die Nutzer fragt, eigentlich ein viel wichtigerer Kanal zum Beschwerdemanagement, zum Reklamationsmanagement, weil es eben viele, gerade insbesondere junge Kunden gibt, die glauben, dass sie über Twitter eben schneller bedient werden und deswegen setzen sie auf die Art und Weise schnell einen Tweet ab, um eben ihrem, ihre Anfrage loszuwerden. Ähm, ja, und wenn das dann nicht vernünftig beantwortet wird, dann ist es natürlich traurig. Ich habe da ein Beispiel zu, ähm, war vor einiger Zeit ähm, bei der Lufthansa in der Lounge und habe angestanden, äh, um Kaffee zu ziehen und die Kaffeemaschine, äh, eine von zwei Kaffeemaschinen, war kaputt. Demzufolge war die Schlange relativ lang. Und äh, da ich nichts Besseres zu tun hatte, habe ich halt äh, über Twitter gedacht, naja, sagst du denen noch einfach mal Bescheid, dass das ein bisschen frustig ist und dass es jetzt recht lange dauert. Also habe ich einen entsprechenden Tweet ab, ähm, äh, abgesetzt an die Lufthansa, ist ja schnell und einfach zu finden. Und was bekomme ich zurück? Vielen Dank, dass Sie uns folgen und vielen Dank, dass Sie sich für uns interessieren. Also man hatte offensichtlich den Tweet nicht gelesen, aber einen Automatismus eingerichtet, ja. dass man schon mal jeden Follower in irgendeiner Form persönlich begrüßt. Und das ist natürlich genau nicht im Sinne des Erfinders. Also man muss die äh, Tweets schon äh, richtig lesen. Auch da habe ich noch ein zweites Beispiel dazu. Auch ganz lustig, auch wieder mit einer Fluggesellschaft, das war in dem Fall aber die Swiss, ist schon ein bisschen länger her, über ein Jahr. Äh, ich war auf dem Flug von Zürich nach Hannover. Und es äh, war der letzte Flug an dem Tag, kam spät in Hannover an, 22 Uhr und noch was und musste dann noch weiterfahren nach Bielefeld, also nochmal eine Stunde mit dem Auto, komme in Bielefeld an im Hotel und stelle fest, ich habe mein iPad im Flugzeug vergessen. Es okay. war mittlerweile Mitternacht, blöd natürlich und da habe ich gedacht, Mensch, was machst du denn jetzt? Ähm, hatte jetzt auch nicht wirklich äh, Lust, mich über Webseiten auf meinem Handy durchzufragen und durchzusuchen und habe dann auch genau das gleiche gemacht. Ich habe nämlich einen Tweet abgesetzt und habe gesagt, habe iPad verloren auf Flug LH, beziehungsweise war nicht LH, aber naja, die, die, die Swiss-Abkürzung, äh, so und so, was tun? Und habe natürlich dann die Swiss auch entsprechend mit angesprochen und siehe da, 20 Minuten später hatte ich einen, äh, eine Nachricht über Twitter zurück, hatte eine Telefonnummer, äh, mir wurde bestätigt, dass das iPad gefunden ist und äh, ich musste bei dieser Telefonnummer am nächsten Morgen nur anrufen und sagen, was denn mit dem iPad geschehen soll. Das ist super Service. Das heißt, die hatten also in der Tat da auch spät in der Nacht jemanden sitzen, der nicht nur die Tweets gelesen hat, sondern auch Zugriff auf die Systeme hatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, es ist ja natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter, die dann da sitzen, auch die Möglichkeit haben, überhaupt diese Recherchen zu machen und man hat mir eben bestätigt, iPad gefunden und alles gut. Also deswegen, da gibt es viele tolle Beispiele für die verschiedenen Kanäle und ich bin sicher, nicht jeder wäre sofort auf den Twitter-Kanal gekommen, ich hatte es nun mal an der Stelle auf der Uhr, aber ich hätte es natürlich auch genauso gut über Facebook machen können. Ja. Und dann ist es eben wichtig, dass man möglichst viele Kanäle bedient. So, das war jetzt eine lange Antwort, aber ich glaube, ein paar ganz gute Beispiele. Und vielleicht hat es den einen oder anderen auch animiert, Twitter ein bisschen häufiger zu nutzen. Keine Ahnung.
0: Alleine, weil äh, es ist ja öffentlichkeitswirksam. Also das unterschätzen, äh, glaube ich, Unternehmen, die eben nicht reagieren oder automatisierte Antworten haben. Äh, es kann jeder sehen. Also die, die Follower desjenigen, der das Unternehmen anschreibt, sehen dann, oder die auch nur nach dem Unternehmen suchen, können sehen, was da geschrieben wird und ob reagiert wird oder nicht. Und das ist also auch für, für die Außenwirkung äh, prekär, wenn man dann eigentlich sagt, ist uns egal, wir, wir haben da keine Lust drauf, jetzt so eine Serviceanfragen zu beantworten. Stimmt, also
1: äh, man wirbt natürlich immer und wenn man nicht reagiert oder solche Dinge ignoriert, dann wird das natürlich auch von vielen Leuten gesehen. Absolut.
0: Ähm, jetzt haben wir ja, wie schon gesagt, täglich fast neue Kanäle. Äh, letztes Jahr war Snapchat ja das ganz große Ding und jetzt sagt man sich vielleicht als Unternehmen für Software, muss ich jetzt wirklich äh, Snapchat mitmachen, um meine Kunden anzusprechen und denen zu helfen. Deswegen die Frage, wie kann man denn her über diese ganzen Kanäle werden? Also muss man wirklich alle betreuen und bedienen? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, dass man das ein bisschen konzentrierter angeht?
1: Ja, also ich sag mal, erstmal muss man natürlich unterscheiden zwischen einer aktiven und einer passiven Nutzung. Also aktiv bedeutet, will ich wirklich aktiv auf dem Kanal kommunizieren? Oder höre ich nur mal zu, beobachte den Kanal, setze vielleicht auch ein paar Suchen ab, automatisiert? ob mein Name, der Name meines Unternehmens, der Name meiner Produkte fällt. Das kann ja manchmal auch ausreichen. Ich meine, was auch immer passiert, abhängig von der Größe des Unternehmens natürlich, sollte jemand diese Kanäle, diese sozialen Medien immer im Auge behalten. Also ich kann jedem dann nur empfehlen, wie gesagt, abhängig von der Größe, jemanden Teilzeit oder auch die ganze Zeit abzustellen, der sich eben diese Kanäle anschaut, der vielleicht auch diese Kanäle bedient um einfach sicherzustellen, dass keine Nachrichten verloren gehen. Denn der Kunde kann es, es natürlich auswählen und natürlich hat er auch die Möglichkeit, sich beispielsweise über Snapchat über eine Marke lustig zu machen. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man das dann mitbekommt und kann da vielleicht ich sag mal, auch entsprechend ähm, lustig darauf reagieren oder äh, in irgendeiner Form ähm, das Ganze in die eigene Kommunikation mit aufbauen. Äh, es ist ja häufig auch so, dass diese sozialen Kanäle eben dazu dienen, die eigene Bekanntheit zu steigern und ähm, das kann natürlich gut und schlecht sein, aber manchmal ist es in der Tat auch gut und vielleicht wird man noch mal gelobt und man kann das entsprechend weitermachen. Also die Investition in Ressourcen, um diese Kanäle zu überwachen, rentiert sich für jedes Unternehmen auf jeden Fall. Ob man dann jeden Kanal aktiv bewirtschaftet, das muss jedes Unternehmen natürlich selber wissen, hängt auch so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell zusammen.
0: Ähm, darauf angesprochen, also man... man könnte ja jetzt denken, dass es relativ einfach ist einzuschätzen, ob man jetzt Instagram braucht oder äh, Pinterest, Snapchat, äh, Twitter oder LinkedIn oder sowas, ähm, aber was mich zum Beispiel überrascht hat, Barbie hat einen LinkedIn-Kanal, der relativ populär ist, die hat da ja. ein, ein Video-Diary, ähm, äh, was dann 3D animiert ist, also man, man sieht dann diese Barbie, die wie ganz normale andere äh, YouTube-Stars dann irgendwelche Sachen erzählt. Und äh, das ist total populär und das wird auch immer als großes äh, Positivbeispiel für gutes Marketing dargestellt. Und das gibt es auf LinkedIn. Das heißt also, es kann also auch gut sein, dass die eigene Zielgruppe auf sozialen Kanälen oder auf Kommunikationskanälen unterwegs ist, auf die man nicht sofort gekommen wäre. Äh, jetzt zur Frage, also wie erfahre ich denn, wo und wie der Kunde eigentlich, wie mein Kunde speziell äh, analog und digital äh, die Kanäle nutzt?
1: Naja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man das natürlich auch machen, indem man in Anführungszeichen den Markt einfach screent. Also mal so ein ganz einfaches Beispiel. Google bietet ja diese tolle Möglichkeit über Alerts nachzusehen, was zu bestimmten Begriffen veröffentlicht wird. Man kann diese Alerts auch entsprechend noch anpassen, ob man, ich sage mal, nur die Top-Treffer haben möchte oder ob man wirklich alles wissen will. Da kann man eine ganze Menge schon mit erreichen, dass man einfach mal schaut, was wird im Netz eigentlich zu einem Unternehmen, zu einem Produkt, zu einem bestimmten Begriff äh, gepostet. Äh, das zweite, Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, äh, da denkt kaum jemand dran, aber in der Tat äh, ist die einfachste Möglichkeit, die Kunden einfach zu befragen und einfach mal zu sagen, okay, welche Kanäle sind für euch denn wichtig, wo tummelt ihr euch. Manchmal macht es auch Sinn, so ein bisschen Wettbewerbsbeobachtung zu machen. Also es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, äh, sich da äh, ein Bild zu machen. Ähm, ich selber habe ja bei uns im Unternehmen auch die Aufgabe, ich sage mal, mich um diese Transformation zu kümmern. Das bedeutet natürlich auch, dass man dieses Bewusstsein im Unternehmen erstmal verankern muss, dass man sagt, passt auf Leute, es gibt viele Möglichkeiten, mit unserem Unternehmen in Verbindung zu treten. Liebe Mitarbeiter, sagt uns doch mal, was nutzt ihr denn so für Kanäle und sind wir als Unternehmen euch schon mal aufgefallen? Also man muss einfach nur die Augen und Ohren offen halten und eine Möglichkeit schaffen, dieses Feedback eben auch einzufangen. Und wenn man das hinbekommt, dann kriegt man in relativ kurzer Zeit, ich sage mal, die wichtigsten Kanäle auf jeden Fall äh, identifiziert.
0: Ähm, ich glaube, gerade wo wir jetzt schon bei Social Media sind, äh, bei diesem Ansatz, äh, du hattest das Beispiel vorhin mit dieser automatisierten Antwort. Ich habe immer das Gefühl, dass Unternehmen das generell äh, so sehen, dass Social Media am besten dafür da ist, eine Riesengruppe an Menschen mit einer und derselben Nachricht zu einer ganz bestimmten vorprogrammierten Zeit anzusprechen. Aber das ist ja, wenn man sich mal so äh, anguckt, was wir auch letzte äh, bei, beim letzten Podcast besprochen haben, dass man also eher auf den Kunden, auf individuell auch zugehen muss, wahrscheinlich dann der falsche Ansatz, wenn man den ausschließlich anwendet.
1: Ja, man kann es so ein bisschen vergleichen. Wir sind ja hier heute in Berlin, wenn ja auf dem Potsdamer Platz eine große Lautsprecheranlage äh, installiert würde und man könnte in äh, Zeitabschnitten von zehn Sekunden, könnte man diese Lautsprecheranlage mieten. Und auf dieser Lautsprecheranlage könnte man dann alle zehn Sekunden irgendeine Botschaft loswerden. So wird manchmal Twitter heutzutage benutzt, weil die die, die halbwertzeit eines, eines Tweets ist natürlich ich sag mal im Minutenbereich das heißt irgendwann sind diese Tweets verschwunden und sind nicht mehr zu sehen also versucht man möglichst häufig ich sag mal über diesem Kanal bestimmte Botschaften zu platzieren das ist natürlich grundfalsch einmal weil man wahrscheinlich nicht richtig verstanden hat wie Twitter überhaupt funktioniert wenn wir jetzt über äh, Twitter mal als Beispiel sprechen äh, zum anderen weil man eben das Gefühl hat man muss nur in eine Richtung kommunizieren, nämlich in Richtung des Marktes und dann wird schon irgendeiner sich darauf melden. Eigentlich ist es viel besser, wenn man ich sag mal, das dosierter macht, wenn man sich auch anschaut, wer sind Meinungsbildner, wer tweetet beispielsweise zu dem Thema, was man als Unternehmen vertritt oder zu den Produkten oder in einem Kontext dazu. Man folgt diesen Leuten, man kommentiert, was diese Leute schreiben. Man macht sich also, ich sag mal, mehr einen Namen darüber, dass man als Experte wahrgenommen wird und nutzt dann im Laufe der Zeit seinen eigenen Twitter-Account, um eben, ich sag mal, diese Reputation auch zu bekommen. Also weniger Werbung als vielmehr Relevanz, weniger breite Kommunikation als vielmehr zu überlegen, okay, wen möchte ich wirklich direkt ansprechen, wen als Experten, wen als Meinungsbildner möchte ich vielleicht dazu bewegen, dass er mir folgt, um darüber dann, ich sag mal, auch eine bessere Relevanz zu bekommen. Es gibt eine Menge von Social Media Agenturen, die solche Services übrigens auch anbieten, das muss ein Unternehmen sich nicht alles selber überlegen, also auch das macht durchaus Sinn, abhängig davon, in welchem Markt man sich bewegt, dass man da ein paar Profis dran setzt, um eben, ich sag mal, diese Reputation auch aufzubauen. Aber man darf einen großen Fehler eben nicht machen, man darf nicht über Automatisierung denken, dass je mehr ich in den Markt reinblase, umso mehr äh, bekomme ich letzten Endes auch zurück. Das äh, ist sicherlich nicht im Sinne dieser Kommunikation und vor allen Dingen auch nicht im Sinne der Kunden.
0: Es ist auch, glaube ich, dieses, dieses Vorurteil, dass es ganz schnell geht, dass man sich morgens mal zehn Minuten hinsetzt, das alles automatisiert und schon ist der Social Media Kanal betreut. Aber es ist halt wirklich Arbeit, also wie du auch meinst, wenn ich mit, mit Leuten interagiere, wenn ich da auch bereit sitzen muss und wenn ich dann auch Kundenprobleme über verschiedene Bereiche wie Vertrieb oder Service äh, hin lösen möchte, da brauche ich auch wirklich Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, das erst seit einer Woche machen, sondern die sich da auch schon in verschiedenen Bereichen auskennen, oder?
1: Genau, es ist wie in allen anderen Bereichen auch. Es gibt dort Experten einmal, die das machen können. Aber ja, in der Tat, ich meine, diese Art von Kommunikation geht ja auch nicht mehr weg. Es ist nicht eine Einmalkampagne, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal was auf Twitter, sondern wenn äh, man sich entscheidet für, einen Social Media, für eine Social-Media-Präsenz, und jetzt gehen wir von Twitter weg, reden wir mal über Xing oder LinkedIn oder Facebook, es gibt so viele, dann muss man diese äh, Präsenz natürlich auch regelmäßig bewirtschaften. Und wir reden hier nicht über Monate, sondern das ist ein dauerhafter Zustand. Das ist so wie, äh, wenn ich äh, ein, äh, ein Geschäft hier äh, am, äh, äh, am Kurfürstendamm äh, anmiete und habe dort eine Präsenz, kann ich auch nicht sagen, die ersten drei Tage lege ich mal was Nettes ins Schaufenster und dann gucke ich mal, ob im Laufe der Zeit mehr Leute reinkommen, sondern das ist eine permanente Aufgabe und darüber muss sich ein Unternehmen auch im Klaren sein. Ähnlich wie bei einer Webseite natürlich auch, man wirbt immer und diese Webseite wird immer da sein und so sind eben diese Präsenzen auch da. Also wir sehen schon, was wir hier besprechen ist wirklich eine Transformation, es ist nicht etwas, wo man cool, schnell ein paar Interessenten gewinnen kann oder ein paar, äh, ein paar Käufe initiieren kann. Äh, das ist eine langfristige Geschichte und deswegen äh, vor dem Hintergrund, dass es eben so viele Kanäle gibt, muss man sich gut überlegen, wo man da investiert.
0: Ähm, wir hatten in der letzten Episode auch hervorgehoben, dass Mitarbeiter auch da besser geschult sein müssen und auch besser darauf vorbereitet sein müssen, auch flexibel auf Kunden zuzugehen und jetzt gibt es gerade diesen, diesen Trend ich sag mal so das Social Selling und das nimmt quasi dem Marketing und dem Vertrieb die, also diese festen Teams eigentlich auch so ein bisschen nicht die Arbeit ab aber ergänzt es quasi dadurch dass auch andere Mitarbeiter sich auf den sozialen Netzwerken mit potenziellen Kunden auseinandersetzen
1: also vielleicht vielleicht erklären wir mal für diejenigen die den Begriff noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben um was es dabei eigentlich geht also es setzt voraus, dass jeder Mitarbeiter, jede Person hat eine Präsenz in sozialen Netzwerken. Gehen wir mal jetzt von unserem beruflichen Umfeld aus, vielleicht sind wir in Xing oder in LinkedIn mit einem Profil vertreten. Und wenn meine Aufgabe jetzt bei mir im Unternehmen ist, beispielsweise die Produkte zu verkaufen, sprich ich bin im Vertrieb, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass meine Kunden, mit denen ich zu tun habe, mich auch über diese sozialen Medien finden und mein Profil darüber betrachten. So, und damit sind wir schon bei der Kundenzentrierung. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wenn ich mir mein Profil heute anschaue, wenn ein potenzieller Kunde sich das anschaut, was sieht der dann? Was bekommt der dann von mir für einen Eindruck? Wie stelle ich mich ihm gegenüber dar? Und äh, das geht schon damit los, dass äh, viele, unter, äh, viele, viele Profile ja in der Position reinschreiben, welche Position sie bekleiden. Keine Ahnung, Vertriebsmitarbeiter oder Leiterinnendienst oder äh, controlling es gibt andere, die machen es ein bisschen cleverer und schreiben in diese Zeile beispielsweise das rein, was den Kunden vielleicht interessiert. Also äh, beispielsweise ich helfe Unternehmen, die digitale Transformation zu bewerkstelligen. Ich äh, bin unterwegs und versuche äh, Vertriebsteams äh, für das Thema CRM zu begeistern. Diese Art von Ansprache ist natürlich viel sprechender und sprich mein Profil, mein soziales Profil äh, wird an der Stelle viel lebendiger, viel bunter. So Und das, dieses, dieser Trend oder, oder diese Entwicklung, die ich gerade beschreibe, nennt sich Social Selling. Das heißt, ich habe über mein Profil auch die Möglichkeit, durch bestimmte Posts, also durch bestimmte Veröffentlichungen, durch Likes, also Dinge, die meine Kunden wiederum veröffentlichen, die ich dann like, also entsprechend äh, favorisiere, äh, meine eigene Präsenz auch auszubauen. Und das Ganze nennt sie eben Social Selling, dass man eben nicht nur äh, hergeht und sagt, kauf mein Produkt, sondern Menschen, ich interessiere mich für dich als Mensch, lass uns über ein soziales Netzwerk wie beispielsweise Xing miteinander verbinden und so langfristig auch in Kontakt bleiben. Und ähm, es gibt da jemanden in Amerika, den ich persönlich kenne, die Jill Rowley, ähm, die äh, mittlerweile ähm, dieses Thema Social Selling sehr stark lebt. Äh, die sagt beispielsweise, ähm, To be interesting, you must be interested, also um interessant zu werden, muss man sich erstmal für etwas interessieren und das genau ist das, was man sich hinter diesem Social Selling verbirgt und ähm, man muss es ein bisschen abgrenzen, weil es gibt natürlich einen ganz großen Unterscheidungsfaktor zu allen anderen Kommunikationskanälen, der Mitarbeiter nimmt seine soziale Medienpräsenz mit, das heißt, was wir hier gerade besprechen, zahlt nicht so sehr auf das Unternehmen als auf den einzelnen Mitarbeiter ein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in Zukunft wichtig ist, wenn es um die, das Recruiting von Vertriebsmitarbeitern geht, dass man sich diese sozialen Profile einfach mal anschaut und als Unternehmen überlegt, möchte ich so jemanden einstellen? Wie verhält er sich in den Netzwerken? Und dazu gehört natürlich auch eine bestimmte Ethik, ein bestimmter Kodex, in dem man kommuniziert. Denn ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar. Demzufolge ist es natürlich auch wichtig, dass man immer klar kommuniziert, dass man sehr wertschätzend kommuniziert, dass man nicht über andere Unternehmen herzieht oder sich über andere lustig macht. All das bleibt ja in diesen sozialen Medien drin. Und wie gesagt, das ist ein neues Thema. Du hast es jetzt im Trend genannt. Ich glaube eher, es ist etwas, was immer da sein wird. Es wird kein Trend sein, das wird nicht wieder weggehen. Nur es rückt jetzt immer stärker in das Bewusstsein der Mitarbeiter, dass diese soziale Präsenz natürlich auch einen bestimmten Wert hat. Auch dann, wenn ich mich beruflich mal verändern möchte und ähm, an der Stelle ist es natürlich dann sehr, sehr interessant sich auch zu überlegen, wie möchte ich denn selber meine soziale Medienpräsenz gestalten und was hat das für, für Auswirkungen auf die Zukunft.
0: Das ist ja eigentlich auch relativ logisch, wenn man mal so überlegt, im analogen Leben, wenn ich auf einer Messe unterwegs bin, stelle ich mich ja nicht einfach dumm und starr unter den Banner meines Unternehmens und bleibe da stehen, sondern ich gehe auf die Leute zu, ich fange Gespräche an, ich gucke mir die anderen Stände an, ich, ich mache Termine und das ist eigentlich, wenn man es mal so ganz simpel nimmt, genau dasselbe nur in, in digital. Also, dass ich mich quasi auf so einer Plattform bewege mit anderen Leuten und ich muss auf diese anderen Leute zugehen, damit ich auch tatsächlich Beziehungen knüpfen kann und kann nicht nur auf die Leute warten, die direkt zu meinem Stand hinkommen bzw. zu meiner Unternehmenspräsenz. Ja, passt.
1: Nur in deinem Beispiel gehst du ja aktiv auf andere zu. Es gibt ja noch einen anderen Faktor, den wir hier noch nicht so offen angesprochen haben. Wenn ich mich beispielsweise mit jemandem treffe, kann ich mich über sein soziales Medienprofil, über ihn informieren, ohne dass er es unmittelbar sieht. Das heißt, ich weiß unter Umständen schon mehr über die Produkte, über die Werte, über die Meinung meines, äh, meines Gegenübers. Äh, bevor ich ihn überhaupt persönlich getroffen habe. Das heißt, die Gespräche können dann auch eine andere Qualität mhm. bekommen. Entweder, indem ich ihn vorher kontaktiere und sage, Mensch, das ist interessant, was Sie hier ansprechen. Ich würde ganz gerne in dem Gespräch den Faden äh, aufgreifen und Ihnen weitere Informationen dazu liefern. Oder im Gespräch eben sagen, ich habe gesehen, Sie interessieren sich ja besonders für das und das Thema. Also wir sehen schon, ähm, dadurch bekommt das Thema Verkaufen auch eine andere Bedeutung, wenn es eben in einem Verhältnis verkäufer Käufer sich abspielt und deswegen kann man das auch nicht ignorieren, denn ich kann ja niemanden davon abhalten, sich dieses Profil anzuschauen und ich habe es in einem anderen Kontext schon mal gesagt, man wirkt immer und jeder Vertriebsmitarbeiter muss sich darüber im Klaren sein, dass er auch wenn er kein Profil hat, eine Wirkung hinterlässt. Ja. Also man kann sich dem nicht widersetzen wieder und das eben genau trifft eben auch auf alle Unternehmen und das Thema Omnichannel zu, da sind wir wieder beim Ursprungsthema. Jedes Unternehmen wirkt immer, auch wenn es eben in bestimmten Situationen nicht, ähm, nicht präsent ist oder auf bestimmten Kanälen nicht, nicht, äh, nicht angesprochen werden kann.
0: Jetzt haben wir speziell über Social Selling und, und in Social Media Kanäle ähm, geredet, aber ich möchte noch mal kurz auf ein paar andere Kanäle eingehen, beziehungsweise könntest du ein paar Beispiele nennen, wie man die digitalen Kanäle besser ausbauen kann für die Kundenanforderungen aus der Kundensicht heraus?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste bei jeder Kommunikation ist, dass der Kunde das Gefühl haben möchte, dass man ihn wiedererkennt. Mhm. Also das heißt, jede, jeder Touchpoint, jeder Kontaktpunkt mit einem Kunden sollte davon gekennzeichnet sein, dass der Kunde das Gefühl bekommt, aha, die erkennen mich wieder. Ja. Ganz platt gesprochen, wenn ich auf eine Webseite gehe und war dort schon mal und möchte mir vielleicht einen Fachartikel oder eine Produktinformation herunterladen und komme dann auf eines dieser Formulare, die ja bekannt sind, dann sollte es idealerweise so sein, dass meine Daten voreingestellt sind. Jetzt schreibt natürlich der eine oder andere auf und sagt, Datenschutz, klar muss ich das natürlich vorher auch per Datenschutzerklärung zulassen, aber das ist ja genau das, was man auch versprochen bekommt, wenn man sich beispielsweise für das Opt-in von Cookies entscheidet auf einer Webseite. Das kennt ja jeder, die Webseite wird über Cookies gesteuert, wir möchten sie mit personalisierten Angeboten begeistern, dürfen wir... Ähm, dürfen Sie an der Stelle tracken, dürfen wir ein Cookie auf Ihrer Maschine äh, speichern auf Ihrem PC. Und wenn man das dann macht, dann erwarte ich natürlich auch, dass meine Erfahrung mit dem Anbieter besser wird. Ähm, das ist eben genau der Vorteil, wenn man eben, ich sag mal, Systeme im Einsatz hat, die genau diese digitale Körpersprache auch aufzeichnen und darauf einzahlen. Wir haben Kunden mittlerweile bei uns im Unternehmen, die anfangen, Webauftritte zu personalisieren. Eben auf das Alter, auf die Geografie, auf ähm, vielleicht eingesetzte Produkte eines Kunden stärker einzugehen, wenn man auf die Webseite kommt. Auch da gibt es wieder Leute, die sagen, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Ich möchte immer als anonymer Besucher erkannt werden. Dann darf man natürlich dazu keine Einverständnis geben, dass eben die Daten entsprechend getrackt und gespeichert werden. Aber im Umkehrschluss gibt es natürlich eine deutlich bessere äh, Kundenerfahrung und auch eine deutlich bessere Bindung. Also Unternehmen sollten sich schon überlegen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Stichwort an der Stelle ist beispielsweise das Thema Marketing Automation. Marketing Automation Systeme erlauben es eben die digitale Körpersprache 360 Grad, also über alle Kanäle zu speichern und sie für zukünftige Kommunikationen auch wieder zu verwenden. Das heißt also diesen Effekt eben herbeizuführen, dass man einen Besucher, der schon mal auf der Webseite war, eben nochmal neu begrüßen kann. Das machen die wenigsten Unternehmen, aber die Technische Voraussetzungen sind heutzutage da und ich glaube auch, dass wenn wir weitersehen, dass dort immer mehr passieren wird an, an Technologien, um eben diese Customer Experience zu optimieren.
0: Ich glaube, man unterschätzt auch immer, dass der Kunde eigentlich gar nicht so viel Angst hat, seine Sachen, seine Daten abzugeben, wenn er dafür tatsächlich einen Mehrwert bekommt. Also Facebook ist ja das beste Beispiel, was die Leute da posten und sowas. Das machen sie ja auch, weil sie da einen Mehrwert draus haben, sozialen. Und einen Unterhaltungswert. Und ich glaube auch im Geschäftsbereich ist es natürlich für mich als Kunde sinnfrei, wenn ich meine Daten abgebe und damit passiert nichts weiter, außer dass ich zugespammt werde. Aber wenn ich meine Daten abgebe und ich bekomme dadurch relevante und dann vielleicht auch nicht so häufige Informationen oder auch mal Hilfe im Service, die, die besser auf mich zugeschnitten ist, dann sage ich natürlich, na dann gebe ich doch gerne auch andere Informationen preis.
1: Genau. Und das andere, was natürlich auch möglich ist, ist, dass Daten zwar anonym aber trotzdem, ich sag mal, Informationen über meine Person beinhalten. Also beispielsweise das Alter, beispielsweise meine Einkaufgewohnheiten, können beispielsweise eben auch über sogenannte Cookies abgespeichert werden, ohne dass ich meine Daten dazu hinterlegen muss, mit denen man mich identifizieren kann. Also sprich, ich brauche dazu keine Namen, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer. Das ist den meisten wahrscheinlich nicht bekannt, aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, anonyme Besucher so zu klassifizieren, dass ich sie eben aufgrund bestimmter Eigenschaften auf den Webseiten erkennen kann. Oder es gibt einen interessanten Startup in der Schweiz. Da ist es so, dass wenn ich in ein Geschäft gehe, laufe ich auf einen großen Bildschirm zu und dieser Bildschirm hat eben nicht nur einen Bildschirm, also er zeigt mir nicht nur Werbung, sondern er hat auch eine Kamera und er kann anhand meines Gesichtes erkennen, wie alt ich bin, er kann erkennen, ähm, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich kann, er kann vielleicht sogar erkennen, ob ich mit mehreren Leuten komme und im Gespräch bin oder alleine komme. Und abhängig von diesen Informationen kann mir der Bildschirm Informationen zurückspielen. Ähm, das ist natürlich eine sehr starke Personalisierung, hat aber nichts mit Datenschutz in dem Sinne zu tun, dass man in irgendeiner Form deswegen abgespeichert wird. Ähm, denn das ist genau das Gleiche, wenn Sie in einen Kiosk gehen, äh, sieht der Verkäufer natürlich auch, wie alt sind Sie und für was interessieren Sie sich vielleicht und kann daraus dann vielleicht auch persönliche Angebote formulieren und das eben ist eben in der digitalen Welt mittlerweile auch möglich. Also es geht nicht immer nur darum, weiß derjenige, mit dem ich zu tun habe, wer genau ich bin, sondern manchmal hilft es ja einfach nur zu erkennen, männlich, weiblich, Alter, vielleicht Geografie oder Sprache, um damit eben diese Customer Experience auch besser zu machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass viele Leute, die Angst vor solchen Sachen haben, meistens denken, dass, dass sie jetzt unbedingt, dass das Unternehmen wissen möchte, was Juliane Wag für ein Mensch ist. Aber eigentlich geht es dir nur darum, was Juliane Wag für Interessen hat als Kundin, äh, die auch nicht unbedingt Juliane Wag heißen muss, damit sie ihre, ihre Angebote darauf auch anspielen können.
1: Absolut. Ich meine, das ist am Ende des Tages das, der Sinn und Zweck. Das versteht auch jeder. Äh, man möchte natürlich möglichst zeitschonend, äh, möglichst ressourcenschonend, schnell und zielgerichtet informieren. Das ist... Die goldene Regel, die richtige Information zur richtigen Zeit an die richtige Person.
0: Jetzt haben wir sehr viel über digitale Sachen geredet, aber bevor wir die heutige Episode beenden, bei der ganzheitlichen Kommunikation, das haben wir am Anfang schon angesprochen, spielt ja auch das Analoge mit rein. Und man hat häufig bei den Diskussionen um die Digitalisierung so das Gefühl, dass es viele Evangelisten gibt, wie man sie ja so schön nennt, also Leute, die sehr enthusiastisch äh, über die Digitalisierung reden und oft auch das analoge so ein bisschen abwinken. Also bei der, bei der ganzen Buchdebatte um E-Book oder, oder Printausgabe, wo der lange Zeit so das Ende des Buches äh, prophezeit und es ist immer noch nicht gekommen. Ich glaube, der, der Buchbranche geht es relativ gut. Ähm, und ich glaube auch im, im normalen Unternehmensbereich muss man realisieren, dass das Analoge jetzt nicht einfach eingestampft werden muss. Vielleicht auch, um auch die Angst zu nehmen dafür, dass es eingestampft wird. Sondern es geht ja eigentlich nicht darum, das Analoge durch das Digitale zu ersetzen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist im Gegenteil so, dass alle Welten ja miteinander existieren. Keiner von uns weiß, was in 10 oder 20 Jahren passieren wird. Ich meine, wenn wir nur allein an das Thema Autofahren denken, dann gibt es heute die wildesten Geschichten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe, ich glaube, 1980 einen Stern aufgehoben, der das Jahr 2000 beschrieben hat, den habe ich noch zu Hause liegen. Und wenn man sich das anguckt, diese Welt ist nie eingetreten und auch das, was wir heute befürchten, wird wahrscheinlich so nicht kommen, denn der menschliche Faktor wird immer eine große Rolle spielen. Der zweite Teil, der natürlich auch mit reinspielt, auch das erleben wir gerade an vielen Stellen, ist natürlich, dass Sprache wieder eine ganz andere Bedeutung bekommt, indem man eben Sprachsteuerung etc. auch ermöglicht. Und last but not least geht es ja um die Fülle an Möglichkeiten, ähm, zu konsumieren, ob es nun ein Buch, ob es nun ein Audio ist, Video. Äh, ich glaube, ähm, da wird sich noch eine Menge tun und es wird sich auch vieles wieder regeln. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob diese Trennung zwischen Analog und Digital, äh, die ja immer wieder äh, angesprochen wird, ob die sich noch langfristig fortsetzen wird, ob es nicht irgendwann, ich sag mal, ähm, ein, ein, eine einheitliche Kommunikationsart geben wird und äh, die spielt sich dann auf vielen verschiedenen Kanälen ab. Also deswegen, ja, man muss alles berücksichtigen und man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, dass der Kunde am Ende des Tages die Art und Weise, wie er kauft und wie er Informationen beschafft, selber bestimmt. Ja. Und da ist der menschliche Faktor sicherlich nach wie vor ein riesengroßes Thema und die persönliche Kommunikation auch.
0: Gut, damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Ähm, mal kurz eine Vorausschau auf, auf die nächste Folge, die letzte Folge auch unserer Reihe Kunden machen, was sie wollen. Ähm, Heute haben wir über die Verschmelzung der Kanäle geredet und nächstes Mal geht es um?
1: Die Verschmelzung von Vertrieb, Marketing und Service. Wir haben es in der ersten Episode ja schon angesprochen. Viele Unternehmen betrachten die Zusammenarbeit dieser drei Bereiche aus einer Unternehmenssicht. Wir propagieren eigentlich diese Zusammenarbeit aus einer Kundensicht heraus zu betrachten. Darauf werden wir in der nächsten Folge genauer eingehen und auch darüber sprechen, was das für Unternehmen bedeutet und wie sie in Zukunft, ich sag mal, diese drei Bereiche, Vertrieb, Marketing und Service, besser aufeinander abstimmen können.
0: Okay, dann ähm, sind wir gespannt und äh, verabschieden uns für heute. Wir hören uns.
1: Alles klar, Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen, Links und Kontaktmöglichkeiten zur Sendung haben wir in den Sendungsnotizen auf dem Easy4U-Blog zusammengefasst. Wer die Sendung kommentieren möchte, kann dies übrigens auch dort tun. Wir wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.